0: kontra penyelenggaraan wisuda di kalangan pelajar mulai dari TK hingga SMA nih Marvin. Oke,
1: nah sebagai orang tua menganggap bahwa proses wisuda itu harusnya dikembalikan ke awal, hmm. yakni untuk kalangan universitas saja. Tapi ada warganya yang bahkan meminta mendikbud mandat dimakarim, kita simak bersama, untuk menyadakan prosesi wisuda untuk tingkat sekolah TK hingga SMA pemirsa. Protes orang tua murid soal adanya wisuda di tingkat TK hingga SMA ramai di media sosial. Bahkan akun sosial media milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga dipanjiri protes orang tua. Para orang tua ini mengeluh mengenai biaya wisuda yang tergolong mahal. Selain itu para orang tua murid juga harus dipusingkan dengan biaya masuk sekolah. Nah, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemenikbud Ristek Anang Ristanto buka suara terkait dengan polemik ini. Menurut Anang, kegiatan wisuda dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA merupakan kegiatan yang opsional. Anang menjelaskan permendipun nomor 75 tahun 2016 mebutkan kalau kegiatan bersama antara satuan pendidikan yang melibatkan orang tua harus didistribusikan dengan komite sekolah. Menurutnya hal ini dilakukan untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk setiap sekolah yang tentu tidak membebani pihak orang tua.
0: Menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa juga, sebenarnya kalau misalnya untuk TK ada wisuda ya nggak apa-apa karena waktu kecil
2: juga sebenarnya ada cuma nggak pakai seragam gitu. Eh, istilahnya lulus-lulusan tapi nggak usah pakai seragam ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk kami orang tua, apalagi untuk tahun ajaran baru itu tentunya banyak biaya-biaya ya untuk yang harus dipersiapkan. Kalau ditambah lagi dengan wisuda ini eh, mungkin harus mengeluarkan dana ekstra Tapi kami berharap uh, semoga pihak sekolah ataupun orang tua Marahnya itu pelenggaran
1: bisa... wisuda TK hingga SMA membuat orang tua murid meminta gelaran wisuda dihilangkan.
0: Menanggapi hal tersebut pemerhati anak Retno Listiarti mengatakan wisuda TK hingga SMA bukanlah hal yang wajib diadakan.
2: Ya sebenarnya sih uh, ini dan kontra ya. Ini semua terjadi. karena sebenarnya tidak pernah ada aturan terkait dengan wisuda apakah boleh atau tidak boleh gitu. Nah, kira-kira memang kebiasaan melakukan wisuda dari TK gitu ya sampai SMA atau SMK itu kira-kira baru terjadi sebenarnya 10 tahun yang lalu lah. Nah, tadinya kan hanya sekolah-sekolah swasta yang melakukan itu. Lalu berkembang itu terjadi di sekolah-sekolah negeri. Awalnya hanya SMA SMA, SMK gitu yang tadinya melakukan uh, wisuda gitu ya, prosesi wisuda. Tapi kemudian turun ke SMP, SMP ke SD lalu ke TK. Jadi sekarang seluruh jenjang pendidikan ada wisudanya bahkan dengan menggunakan toga gitu ya. Jadi mulai menjamur gitu. Sebelumnya nggak ada sih uh, di 10 tahun sebelumnya gitu. karena ketiadaan aturan yang tidak menyatakan melarang gitu ya atau menyuruh gitu. Itu kemudian menjadi peluang bagi banyak sekolah melalui surat-surat edaran kepala sekolah. Jadi diprogramkan juga oleh sekolah. Jadi itu bagian program tahunan, bahkan ada yang eh, apa menabung gitu ya misalnya untuk kegiatan itu. Nah, ini eh, apa eh, ini yang dimanfaatkan celah ini sebenarnya oleh sekolah dan tidak pernah ada larangan dari dinas-dinas pendidikan kan nah karena tidak ada larangan maka ini terus berjalan bahkan di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama kalau lu apa lulus tafis misal Quran gitu mereka sama gitu ya diwisuda pakai selempang dan lain-lain ini yang eh, kemudian akhirnya karena udah 10 tahun ya orang menganggap ini menjadi sesuatu yang wajib Enggak, menurut saya itu terlalu berlebihan sebenarnya mungkin kalau kelulusan ya perayaan kelulusan itu kan bisa sebenarnya menggunakan sekolah gitu jadi ada aula kemudian pakai sekolah gitu ya lalu dibuat acara seremoni gitu untuk melakukan pelepasan istilahnya pelepasan ya para peserta didik pada kelas akhir gitu nah bahkan untuk beberapa sekolah mereka melakukannya di lapangan jadi dihadiri oleh orang tua kemudian anak kelas 12 misalnya SMA kemudian anak kelas 10 dan 11 nya itu juga ada di lapangan lalu dilakukanlah seremoni pelepasan tadi gitu ya oleh pimpinan sekolah oleh guru kemudian anak-anak yang berprestasi itu kemudian maju diberi penghargaan itu sebenarnya biasa terjadi gitu jadi menurut saya wisuda itu ya sebagai di perguruan tinggi aja. Mungkin kalau di, di jenjang SD, eh, maaf di jenjang TK, SD, SMP, SMA sebaiknya bentuknya adalah pelepasan. Nah, kalau pro dan kontranya sendiri sebenarnya karena karena orang menganggap ini sebagai sebuah perayaan, kebanggaan, karena banyak orang tua juga bangga gitu. Terus buat foto-foto dengan anaknya dengan baju wisudanya gitu. Nah, lalu yang ada anggapan juga yang menganggap ini sebagai berlebihan, apalagi sampai teka gitu ya. Nah, lalu yang kemudian saat ini mulai berkembang adalah SMA, SMK dan SMP pun meniru perguruan tinggi. Jadi pakai ke salon, bikin apa namanya kebaya Bikin jas gitu, jadi akhirnya di sinilah pangkal masalahnya kemudian menjadi mahal. Sebenarnya malah jadi nggak bermakna juga sih setiap lulus di apa diwisudain gitu ya, malah nggak punya makna kalau menurut saya gitu ya. Misal TK nanti lulus SD lagi, lulus SMP lagi, lulus SMA lagi, perguruan tinggi lagi, Malah Gak, jadi nggak punya nggak punya greget keistimewaan ya menurut saya nah seharusnya kan orang wisuda itu ya memang logikanya adalah pada level perguruan tinggi tapi andaikan Andaikan level sebelumnya gitu mungkin ya paling pantas di SMA atau SMK jadi nggak berlakulah dari TK SD SMP gitu ya kalau SMA mungkin bisa karena orang ke perguruan tinggi mungkin jumlahnya jadi sedikit kan dibanding kalau orang berada di e, SMA misalnya. Jadi pendidikan kita kan masih begitu tuh ya, aksesnya gitu. Jadi kalau orang nggak pernah ikut wisuda gitu di level SMA-SMK, terus dia nggak pernah kuliah, kan dia nggak pernah ngerasa itu. Nah mungkin e, dengan SMA-SMK tadi, jadi dia pernah merasakan wisuda, meskipun mungkin dia tidak punya biaya untuk melanjutkan Kunjungan Kaisar Jepang Hiro Nobiyah dan Permaisuri Masako
0: bertemu ke Indonesia disebut akan membuka peluang investasi bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi secara resmi oleh Kaisar Jepang sejak beliau naik tahta tahun 2019 silam. Sekretariat Pers untuk Kaisar Jepang menyatakan kunjungan ini untuk memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo pada saat ke Jepang di bulan Juli 2022. Naruhito baru pertama kali mengunjungi Indonesia sejak diangkat menjadi kaisar pada 1 Mei 2019. Ini merupakan kunjungan kaisar Jepang yang kedua setelah ayahnya, Akihito, berkunjung ke Indonesia pada 1691 silam. Menurut pengamat hubungan internasional Tirta Mursitama, kunjungan ini membuka peluang investasi Jepang ke Indonesia. Berikut cuplikan wawancara dalam live event kunjungan kaisar Naruhito ke Indonesia untuk Anda.
3: Tentu justru menurut saya ini pintunya, hmm. ya. Kalau sudah ada uh, Kaisarnya masuk, Kepala Negaranya masuk, dan happy. Apalagi nanti kalau kita lihat ya konferensi persnya siang nanti juga positif. Mm -hmm. Itu adalah karpet merah yang sudah digelar untuk Indonesia maupun sebaliknya. Dan juga memang tidak bisa sendiri. Artinya sisi Jepangnya juga harus masuk, Indonesia juga harus siap menerima. Yes. ya Bahkan juga menerimanya juga tidak hanya sekedar menerima, tapi dia harus proaktif juga bagaimana uh, inovatif, inovasi baru Untuk investasi ya, apalagi investasi kan sekarang harus beda dengan zaman dulu lagi ya, investasi mm. yang berkelanjutan, memperhatikan mm -hmm. lingkungan, ada soal apa, uh, climate change yes. ya, uh, mm. seperti itu yang harus juga pengusaha-pengusaha Jepang harus aware. Dan kalau saya dari, dari pendidikan ya, mm -hmm. tentu para mahasiswa yang melakukan pertukaran ke Jepang yeah. masih perbanyak, mm
2: -hmm. kemudian peneliti-peneliti
3: mm -hmm. untuk meneliti mm -hmm. Jepang maupun sebaliknya, nah saya... Apa, mengusulkan ini Jepang harus punya satu strategi baru ya untuk berdiplomasi di Asia Tenggara khususnya Indonesia setelah maraknya China ya dengan hmm. dengan Belt and Road initiative yes. ataupun dengan semuanya lah ya yeah. masuk yes. ke berbagai negara itu. Nah itu Jepang
0: harus berpikir. Pemirsa, salah satu lokasi yang menjadi tujuan dari kunjungan Kaisar Jepang Naruhito adalah Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kaisar akan berkunjung ke TMP pada hari Selasa ini. Kunjungan ini merupakan simbol hubungan antar kedua negara yang sudah terjalin sejak zaman dahulu selama Perang Dunia Kedua. Kaisar Naruhito berharap kunjungan ini akan memicu keterlibatan yang lebih besar di antara pemuda Indonesia dan Jepang. Ia juga menyebut bahwa ia dan istrinya berharap bisa belajar lebih banyak tentang Indonesia. Pemirsa, selain manufaktur, kolaborasi Indonesia dan Jepang di tahun ke-65-nya telah menjalar di berbagai bidang. Lantas apa saja kerjasama konkret kedua negara dalam dua tahun terakhir ini? Berikut ulasannya untuk Anda.
4: Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida di G20 Bali tahun 2022 menghasilkan sejumlah nota kesepahaman. mulai dari peningkatan kerjasama pengamanan di sektor maritim hingga kerjasama di proyek infrastruktur modern terpadu dan pengembangan pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Pada pertemuan bilateral yang digelar bulan Mei tahun ini, kedua negara juga membulatkan kerjasama di sektor energi. Jepang juga menyampaikan niatnya untuk berinvestasi di proyek pembangkit listrik tenaga air pesangan di Aceh. Kedua pemimpin juga serius untuk berkolaborasi mewujudkan visi Asia Bebas Emisi melalui nota kesepahaman Just Energy Transition Partnership atau JETP. Jepang bahkan berkomitmen untuk menyuntikkan 500 juta dolar Amerika untuk pengembangan teknologi rendah karbon di Indonesia. Nah, sampai di sana, di sektor ekonomi, kemitraan kedua negara tertuang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang mencakup penghapusan tarif produk tuna kaleng yang sebelumnya sempat dievaluasi karena isu overfishing yang menggerus ketahanan pasokan boga bahari Indonesia. Berdasar rilisan Kementerian Bidang Ekonomi Republik Indonesia, nilai perdagangan Indonesia dan Jepang mencapai 28,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, kedua negara juga menyepakati fleksibilitas impor produk pertanian, perluasan kerjasama di sektor pariwisata dan industri, hingga implementasi transfer pengetahuan dan keahlian tenaga kerja terampil. Kolaborasi Indonesia dan Jepang di tahun ke-65-nya telah menjalar di berbagai bidang. Sinergi estimultan keduanya akan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa-masa mendatang.